今天我们要继续的是以弗所书正道的系列，我们要进入到的是以弗所书的第四章四到六节。我们现在看神的话是怎么说的。神的话如此说：身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望，一主一信一喜，上帝就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在。众人之内 ，Amen. Let's pray. 我们来祷告。慈爱大爸天父，孩子们，感谢你的话，求神，你的圣灵解开你自己的话语，发出亮光来照亮我们的心，让我们明白教会是什么，为什么我们要彼此相连，以及我们如何维系教会的合一。求神给我们正确的指引，求神也带领我们有力量活出你的话语。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的圣名，阿门。在上一周周日的讲道当中呢，我们了解到保罗开始教导如何在教会当中活出神救赎的恩典，以及如何维系神家的和平、合一与圣洁。他强调三个对任何基督徒来说都是非常重要的美德，就是谦虚、温柔、忍耐。这些美好的属灵的品质呢，无论是对于私人领域你的个人生活，还是对于你的公共领域的人际关系来说，都是非常重要起决定性作用的。保罗提醒我们，教会是愿意以耶稣基督牺牲的爱来彼此忍耐，渴望维系基督身体的合一，并且愿意借着圣灵的大能而彼此相连的基督徒的集合。那么在今天的经文当中，保罗显然是延续这个话题，继续的解释为什么合一对于教会来说是至关重要的，尤其是对于教会有没有美好的见证来说是非常重要的。今天的经文很短，但是它列出了七个一，来阐述教会在圣灵里边合一的根基是什么。经文虽然很短，但属灵的价值和意义却是极大的。希望所有的弟兄姊妹们洗耳恭听。不要开小差啊！我的工作是努力的让你们不开小差啊，你们呢就努力的不开小差啊，看看我有没有这个能力让大家聚精会神啊！你们也要主观努力聚精会神啊！我们先看第一点，整体来看，保罗的这几句话呢，七个一可以把它大致分为两个类别。为什么基督徒必须合一啊？是两类的理由。第一个理由是关于上帝三位一体的本性。另外一个理由是关于耶稣基督里边赐给我们的救赎恩典。保罗的逻辑是说，因为我们的神呢、啊、是三个位格一个本体的神，三个位格在神自己的里边有着完美的合一，同时还因为我们所领受的是同一位救主的施行的恩典，因此呢，我们就必须要来效法我们的主，效法我们的神，以和平合一来构建基督耶稣的身体。我们分门别类的来看一看这两大类的原因。先来看第一类，为什么三位一体是成为教会合一的理由之一？为了要解决这个问题，我们首先要理解什么叫做三位一体。三位一体是根据圣经对神的自我启示总结出来的神的本性之一。圣经说神有三个位格，圣父、圣子跟圣灵同属于一个本体，因此呢，三一神有三个位格。注意。不是三位神，是一位神，有三个不同的位格。三一神的本性在教义形成的
历史跟发展过程当中，有很长一段时间呢是模棱两可，甚至饱受争议的。原因很简单，就是因为三位一体这四个字，或者英文叫 Trinity 这个词，没有被写在圣经当中。然而字面上没有，不代表圣经没有这样启示。事实上，三一神的这个教义。正是建立在贯穿整本圣经非常确凿的经文证据之上的。首先，我们说神只有一位，所以这个一个本体、这个本性啊是不能够被改变的。哪些经文给我们看到？旧约《生命记》第六章四节：“以色列呀，你要听，耶和华我们的神是独一的主，独一，只有一位。你可以以为有很多位，但是圣经说真神只有一位。”所以一个本体表示说神只有一位、啊，而不是三位神。再来一处新约的经文，《罗马书》第三章三十节：“神既是一位，他就要因信称那受割礼的为义，也要因信那未受割礼的为义。”你看，神是一位，受不受割礼指的就是犹太人跟外邦人，是因着上帝的救赎计划没有改变，所以呢，借着耶稣基督进入到了外邦人跟。犹太人没有区别了，恩典已经不分犹太人和非犹太人了。那么这个原因就是因为神是一位啊，所以大家看到非常的清楚，神只有一位，这是第一点。接下来我们再来看圣经的证据支撑三个位格的，第一个位格大家一听都知道，就是被耶稣基督称为父神的天赋。约翰福音第六章二十七节说：“不要为那必朽坏的食物劳力。”要为那存到永远的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。这句话是主耶稣讲的，他把第一个位格的神称为他的父，所以呢，我们说很清楚，第一个位格就是父神。再来看一处哥林多前书第八章六节，然而我们只有一位上帝，就是父。你看，只有一位上帝，就是我们的 Father。万物都本于他，我们也归于他，并有一位主，就是耶稣基督啊！这个是待会儿要讲的。你看，父只有一位，是第一个位格；主只有一位，第二个位格，耶稣基督。所以这些都是很清楚、很确凿的圣经的证据，告诉我们的确有位格的区别。再看第二个位格，第二个位格就是道成肉身的子。耶稣基督，马太福音第一章二十三节，必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。这个人是谁呢？耶稣基督，童真女怀孕生子。所以第二个位格道成肉身了，这是铁板钉钉的事实。圣经很清楚的启示。再看一处哥罗西书二章九节，因为上帝本性一切的丰盛。都有形有体的居住在基督里面，上帝的丰盛在基督的里面，而基督的里面叫做有形 （physical shape）， 有体 （flesh body）。什么意思？道成肉身的第二个位格，儿子。这些都非常的清楚的、啊。最后一个位格，第三个位格，圣灵叫我们彼此相连，合为一体。经文在哪里？约翰福音十四章二十六节。圣灵保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。谁说的？耶稣说的。他把圣灵叫做什么？保惠师。谁差的？父差的。为什么而差的？为他讲过的话而差的。很清楚
啊。再看多一处，《罗马书》第八章二十六节：“我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。”可以说，整本圣经从 cover 到 cover 都向我们来启示了上帝的三位一体的本性，这个是毋庸置疑的教义。我们教会的宪章之一——威斯敏斯特信仰标准，或者也可以叫威斯敏斯特信仰告白，是这样子来概括上帝的三位一体本性的。他说，在神的一个本体中包含三个位格，他们在本质、能力跟永恒性上完全同等，分别是父神、子神以及圣灵。很清楚，的确就是这么启示的。接下来我们要看的是说，已经明白了有三个位格，那么三个位格是一个神，是不是说这三个位格是一模一样的呢？嗯嗯 ，no， 三位一体最难懂的地方就在于，他们是三个位格，是同一位神，但是他们分别是自己，但是又不是三位神，又是同一位神啊，这个就是他非常难懂的地方。我们来解释一下，位格跟位格之间虽然是同一位神，但是在角色跟分工上是有差别的。第一点。他们是彼此互动的，是基于对方而构成自己的身份、角色跟责任。也就是说，在他们的身份、角色跟责任上，每个位格都是不同的。看经文的证据，《马太福音》三章十六到十七节，耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说。这是我的爱子，我所喜悦的。在这样的一个 image， 这样的一个画面当中，朋友们，你看到三个位格是分开陈述的：父发出声音，子接受洗礼，灵如歌降下，不是混在一起的，而是分门别类、摆开的。同时，他们的行动各有不同，不同的行动呢，又不是完全矛盾跟对抗，而是彼此配合，是完全一致的。创世纪一章一到三节，起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。神说要有光，就有了光。这里边看到了两个位格，父神说要有光就有了光，还有圣灵运行在水面上。有人就问了，那耶稣呢？第二个位格呢？去哪里了？请听约翰福音一章一节的补充：太初有道，道与神同在，道。就是神，太初是什么时候？就是创造天地的时候。虽然这一句话当中没有明确的写耶稣基督第二个位格，但是别的经文补充了它。我们知道三个位格是共同参与在创造大功里面的，没有混淆，做的事情是一致的，但是却清晰的看到三个不同的位格。所以我们说。三个位格的角色分工跟责任不同。打一个比方，夫妻二人合为一体，丈夫跟妻子是一体，是 one， 但是是不是变成一个个体呢？没有，丈夫是丈夫，妻子是妻子，你们仍然是两个个体。你们的角色、你们的分工，不因为这个 joining 结婚啊，婚姻联合在一起而丢失。你们在婚姻当中，在家庭责任上边所扮演的角色是不一样的。理解三位一体大概是这样子的意思啊。除了以上我刚刚给大家列举到的经文之外呢，主耶稣在马太福音第二十八章十九节里边还命令使徒要奉父子圣灵的名施洗，明确的把三个位格都总结出来了，毋庸置疑啊
不允许我们否认它。这个三一格式的命令啊，在教会当中产生了持久的影响。威斯敏斯特信仰告白，刚刚我给大家读了上半段，后半段是怎么解释的呢？他说。胜负不属于任何另外两个位格当中的一个。胜负既不是被盗的，也不受差遣。圣子受胜负差遣，而圣灵永远受胜负和圣子共同的差遣。这句话表明的是什么？位格和位格之间是有区别的，他们不会矛盾，他们做同样的事情，但是他们在责任角色上边是有协作的关系啊。每个人做的东西不一样。成就的是上帝整全的一致的目标。因此呢，我们可以这样子总结：截然不同的三个位格是同一位神，他们在本质、能力跟永恒性上完全一致。因此呢，三个不同位格的神在神的一个本体里边有没有完美的合一呢 ？Of course， 当然有。这种完美的合一就是今天教会要合一的终极的理由。因为神是不分开的，神是不能拆毁的，神是不能被撕裂的，所以基督的身体也不能够被撕裂。基督徒作为是基督身体不同的组成的部分，我们跟主耶稣基督相连，当然是跟主耶稣基督的身体有着不可分割的联系。换句话说，作为一个一个个体的基督徒，无论从什么方面来讲，我们都是不同的。然而，我们有没有共同之处呢？有的，那就是我们都因着神的恩典而连于耶稣基督，是同属于基督的这个身体，这个就是我们的共同之处。因此呢，基督徒的群体，也就是教会，既是多样的个体，又是在基督耶稣里边成为一体，也就是我们用两个英文单词来带出它的经义 ：many and one。我们是 many individuals， 但是我们又在耶稣基督里边连成一体 one， 所以这个 oneness 这个合一的性质就是教会的特性。从这个意义来说，教会作为基督徒的集合，实际上呢，就是从本质上边在模仿跟反映上帝三位一体的本性。所以你今天知道了啊。三位一体的本性是我们要效法神、维系教会合一的终极的理由，这是一个非常重要的理由，是一个不容许诡辩、不容许打商量啊、打个折扣的理由。因为上帝是不能够被改变的，神的本性也是不能够被玷污的啊，这是终极的理由在这里。带着这样的理解，我们来看一下今天这段经文当中。三位一体的证据，看看保罗是如何从神的这个三一本性出发，教导我们基督徒要合一的。请大家看到四 B 圣灵只有一位，所以这里提到了一灵，这个灵就是圣灵。五 A 提到了一主就是耶稣基督，第二个位格。六 A 提到了上帝就是众人的父，这是第一个位格。所以呢，我们说在四 B 五 A 六 A 三处地方。提到了三个神的位格，这就是保罗的概念当中对三位一体的神的本性的认定。他用这个来作为我们教会必须要合一的理由，是基督徒必须要追求跟维系健康教会生活的基础。明白这件事情与各位是否能够过一个健康的教会生活，过一个健康的基督徒生活直接有关
，怎么来说它直接有关呢？有一个非常简单的逻辑是说，人只能够知道他自身具备条件知道的事情，而人的言行举止均是按照一个人能够知道的知识的深浅和多寡来执行的。你知道的多，知道的广，知道的深，就比你知道的少、知道的浅薄，在行动上边不一样，你的行为上就会是截然不同的两种情况。换言之，人对上帝本性认知的多与少，决定了这个人是否有能力去过和神心意的生活。你的行为是由思维支配的，而思维上是否深刻跟丰满。决定你有多大的能力可以去过和神心意的生活。你对上帝的本性了解的越透彻，你对上帝认识的越深刻，你就越发有能力去按照神的要求生活。如果你不知道，你不懂得，或者知道的很浅薄，自然行动力上也就相应的被削弱。我看到许许多多的基督徒在维护教会合一这件事情上边没有能够做到。甚至呢是破坏了教会的合一，说了或者做了对教会的合一不利的事情。其中的一个原因，无非就是因为他们对神的认知过于肤浅所导致的。他们之所以破坏教会的合一，并不完全是因为他们是坏人，不是他们本质里边不想这个教会和谐，不是他们本质里边就愿意去使坏，而是简单的因为。他们对神、对圣经了解的太过表面和肤浅，导致思维上边没有能够对他们的行为产生足够的圣经的支撑。我盼望今天神借着他自己的话呢，对我们在座的每一位弟兄姊妹们说话，使你能够充分的认识到什么是教会合一的根源和必要性，它是直接连通到上帝的三位一体的本性的。我盼望你今天可以意识到，任何造成教会不合一的事情，都是对你所相信的这一位神一而三、三而一的本性的破坏跟践踏。你如果说你信上帝，但你做的事情又是违背他的本性的，那么你自己掂量一下啊，各位，你自己想想看，这个事儿是对还是错？请记住，保罗在四章一到二节当中。对我们发出的鼓励，这是上一周的经文。他说：“既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称，凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。”也就是说，如果在座的各位弟兄姊妹，你宣称自己信耶稣，如果你认为自己是一个得了救的，是一个蒙了上帝恩典的，是一个被十字架的大能翻转了的生命，而且呢，你相信你自己是因着圣灵的工作而被。摆在了一个具体的教会当中的，你是被上帝的恩典用和平，因着圣灵的大功与别的肢体彼此联络的。那么，你没有第二个选择，朋友们，请允许我这样友善的提醒你啊，你没有第二个选择，你必须谦虚，必须温柔，必须忍耐，必须用爱心彼此的饶恕，用敬畏的心来顺从上帝。合一上边的要求，不做与神为敌，对抗他对你救赎心意、撕裂基督身体的事情。如果你是真正的基督徒，那么你应该拥有一整套全新的标准。
，你应该拥有一个脱胎换骨，整个是大换血啊！过去的那个旧的完全拆掉，不要了，重新建立起来一整套深深扎根在神话语当中的行事为人的规范。这一套的规范是用恩典建立起来的，跟你过去的那个在罪恶当中的认知是完全不一样的。你的心思意念也应该时刻被更新。心意更新而变化，不是静止的，是不断更新的，能够在各个的方面都满足神的要求，活出神的话语。尤其，尤其是在维护教会的合一、和平跟圣洁上面，更要如此。这是一个家呀，各位，你想想看你自己的家，你想想看你的孩子、你的丈夫、你的妻子组成的这个 family， 你会不会故意做一些的事情去破坏它的合一，还是说你愿意它是紧密联络在一起的？同样的情感，同样的期许，也应该摆在教会家庭这个 spiritual home 是一模一样。那么有了这个宏观的原则，各位弟兄姊妹，我们就不再需要一一列举哪些事情是你应该做的，哪些事情是你不能够做的，因为圣经给我们的所谓的 practical 的这种实际的运用，它不是把每一条事情都给你列出来 do's and don'ts， 不是，它是把原则告诉你。你自己要运用原则放在你的生活当中。我在这儿讲一句啊，我发现大部分的弟兄姊妹、基督徒不懂得怎么去用圣经的原则，呃，他们都是喜欢听你告诉我哪件事可以做，哪件事不能做。不是说不能讲，可以讲，但是你们想想看，能够讲得近吗？是太多了。如果要这样子列举的话，圣经就变成一个没完没了的书。但是原则。是可以被举一反三的，而这是每一位弟兄姊妹自己在生活当中的责任。你要动脑筋啊，你要主动的用神的话去运用啊，在生活当中遇到事情的时候，要主动想起神的话，去分辨放在那个事情里边去考察是不是该这么做。所以呢，对我来讲，神的话语的原则就是最实际的运用。这个叫授人以鱼，不如授人以渔。你所出的每一句话、每一个决定、每一个的行为，都应该主动放在圣经所介绍出来的这样宏观的原则里边，三位一体、合一的放进去看一看，你马上就心知肚明，该做不该做，该说不该说。凡是有为上帝三位一体、完美本性的、合一本性的事情。即使是对教会的合一，只存在这种潜在的威胁，也就是说还没有具体的真的造成威胁，只是潜在的，都不应该做，不应该出口，也不应该付诸行动。对于那一些努力维系教会合一和平的弟兄姊妹们，大部分在座的都是这样的啊！上帝必在天上纪念你，为什么呢？因为这是他的家啊，他必纪念。将和平带到他家里面的人，因为他的儿子耶稣叫和平之子。神的百姓，也就是其他的教会的弟兄姊妹，也必因为你是这样的一个人，你有这样美好的品质而对你有敬重。啊，我就是这样的。如果你是这样的一位弟兄姊妹，我就尊敬你啊。但是如果你破坏了教会的和平合一，做了不该做的事情，说了不该说的话，那我可能对你是有意见的。我要找你聊一聊。好，以上是第一个理由。我们来看第二个理由。第二个理由呢，是我们从耶稣基督那里所领受到的恩典。保罗在余下的经文里边还提到了四个一，都跟神的恩典有关。在四 A 
四 C、五 B 跟五 C 当中，保罗写道：身体只有一个，指望只有一个啊，同有一个指望，还有一性一喜。我们仔细的把这四个一看清楚。身体只有一个，指的当然就是耶稣基督的身体。真正的耶稣基督的身体，就是由真信徒所组成的教会啊，只有一个。保罗在第四节里边写道：“身体只有一个，灵圣灵也只有一个。圣灵在有一些的圣经翻译当中被翻译为 soul 灵魂。那么很明显，你把这两句话连起来看的话呢，它就是把教会拟人化了。”说教会不仅仅有一个像人一样的身体，它还有灵魂，跟人一样。也就是说，它用灵魂加身体的方式，暗指教会的完整性。保罗告诉我们，教会的合一不是局部的合一，而是彻底的合一，是完美的合一。尽管我们当中有许许多多的弟兄姊妹是来自不同的文化。来自不同的教会背景，有不同的宗派或者是不同的神学传统，但是只要一个人住在主里面，主也住在他里面，那么他就毫无疑问是这个普世性的教会的一份子。圣灵作为基督徒所奉行的最高的生命的原则，赐给教会真正的合一。基督真正的身体并不分时代。而不是说只有今天我们在这儿坐着的啊，我们才叫基督的身体。以前旧约的，或者是八十年前的、两百五十年前的、一千三百年前的，那就不叫基督的身体了。当然不是，基督的教会，这个基督的身体不分时代，甚至不分生死，死了的也是这个身体的一部分。这是我们上个礼拜讲到讲清楚了的问题。基督的身体是由所有的圣徒来共同构成的。因为我们已经与基督耶稣是教会的元首相连，因此呢，基督的身体也是彼此相连、合而为一的了。上个礼拜我特别的讲到，我们中间有些弟兄姊妹、家人当中有些基督徒已经去世了的，我当然理解难过、伤心、人之常情。可是上帝给了你指望，给了你一个非常明确的承诺是什么？你在主里边睡了的这个家人，他仍然是基督身体的一部分。他没有跟你分开的啊！有一天你们还要再见面的，即便是现在暂时分开，在基督耶稣在教会这个概念里头，他仍然跟你是连在一起的啊！这是一个非常安慰人的这样的一个真理。这个就是真正的合而为一啊，不分时代，不分生死。这个是身体只有一个的意思。第二个一叫同有一个指望。那么这句话呢有两层意思。第一个指望是指望基督徒可以更深刻的理解跟经历到神恩典的丰富。之前的讲道我已经跟大家说了，要杜绝神学上的肤浅。神学的肤浅就是你生命不得力的根源。神是无限的，要不断的挖掘认知。没有任何一个人可以学到神啊，到了一个程度说啊，我已经全部学懂了，永远不可能，因为神是无限的神。所以呢，这一第一层的指望就是指望我们所有的弟兄姊妹在认知神这条道路上要不断的深刻、不断的成熟、不断的晋升、向下扎根。第二层的意思是指望神应许的终极的实现，包括哪些内容呢？基督耶稣第二次来，新天新地要降临，一切有形无形、可见不可见的，全部都要在最终的审判当中画上句点。这是将来要发生的，是我们的指望。
。这个指望与基督的身体，也就是教会是有关系的，是有直接的关系的。怎么说呢？当一个基督徒需要那幕后的指望的证据的时候，也就是说，对于刚刚我们所讲的那些还没有发生的事情，你怀疑他，你需要证据的时候，你只需要看教会，因为教会。就是借着耶稣基督的死跟复活来建立的。没有建立教会的时候，人们是怀疑的，就跟我们今天说将来新天新地要降临是一样的。教会建立之前的那些人，他们就觉得这是一个遥不可及的事情。结果呢，实现了吗？实现了。基督耶稣的死与复活就是教会建立的根源，所以神的话没有失落。同样的道理。你看教会，你就知道神的话将来的事情，这个指望绝不失落，是借着圣灵在教会里边，使所有彼此相连又连于耶稣基督的人，首先用信心表明出来的。将来幕后的这个审判，将来终极的新天新地的降临，我就问你们各位：如果我们做基督徒都不相信，你怎么让世界相信？你怎么让你没信主的家人相信？所以，教会在相信将来的指望这件事上是共同的指望，是绝对坚定的指望。我们要将这种盼望，也就是神话语绝不失落的本性，以教会的模式、教会的规模、教会的方法，在这个世界里边彰显出来。再往下，第三个一一信同一个信心，指的是基督徒对主耶稣基督一致的信仰。神学家约翰加尔文曾经说过。基督不能被分割，信心也不能被分割。这句话非常有名啊！以父所书第二章八到九节，保罗明确地说：“你们得救是本乎恩，也因着信，但并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”什么意思呢？信心是上帝的礼物，恩典也是上帝的礼物。又因为上帝是绝对不改变的上帝，他绝对不可能成为两位神或者多位神。而是将永恒的保持自己三位一体的本性，这样一位绝不改变的神赐下的礼物是绝对不改变的，赐下的恩典是绝对不改变的，赐下的信心是绝对不改变的。因此，所谓的一信就是出于神唯一且永恒不变的真理。它不变，从它而出的一切都不会变，包括信心在内。所以呢，我们说一信是什么意思啊？就是相信上帝不变的本性。我们不相信两个福音，我们没有两个救主，我们只有一个救主——耶稣基督。只有一个救赎的事实：基督在整个人类历史河流当中不会第二次再钉十字架。所以，基于这样的一个救恩的事实，这份贵重的礼物一信，因为它是一次的、永恒不会改变的真理。最后一个一叫做一洗洗礼。是指的所有基督徒都共同要持守的洗礼。透过这个洗礼，我们宣告成为基督耶稣身体的一部分。请注意，我刚刚讲的是透过洗礼，我们宣告成为基督身体的一部分，而不是透过这个洗礼，我们成为基督身体的一部分。你成为基督身体的一部分是透过信心，而不是透过洗礼。洗礼是干嘛？洗礼就像婚礼一样，它只是一个宣告。没有这个洗礼，你仍然是借着信心成为基督身体的一部分。所以，咱们要把这些东西看清楚，要追求神学上的准确性。你成为教会的一部分，是因为信心。大家有没有发现啊？因为神的三一的本性，所有的洗礼
都是奉圣父、圣子、圣灵的名所施行的，不是三次的洗礼，而是一次的洗礼。洗礼的时候呢，不是泼三次水，是只泼一次水。为什么呀？因为是一位神，由他而发出的一洗。所有的这些的细节的背后，都有圣经的依据，在。洗礼这件事情上边来表明，基督耶稣里边是奉他的三位一体的本性，我们合而为一，宣告这个受洗的人成为了基督身体的一部分。尽管啊，在教会里边我们有不同的宗派，但是大家会发现，几乎所有的宗派都接受洗礼作为一个人加入基督身体、成为教会一员的宣告的方法。我们接受耶稣基督这一个信仰与基督联合，就好像谈恋爱一样的。那么洗礼是什么呢？就像婚礼一样的，你向灵界、向天使、向魔鬼撒旦，还有向世界、向人来宣告：你这个人属于谁？你属于耶稣基督。你宣告你是他教会的一个部分。这个是洗礼的意义啊。好，在经文的结尾。保罗总结说：“教会合一的终极的根源呢，就是神至高无上的权柄。”第六节他说：“神就是众人的父，超乎万人之上，冠乎万人之中，也住在众人之内。作为上帝啊，他绝对高于万有。同时呢，保罗也说，作为众人的父，他至高的神权是必须在那些称呼他为阿爸父的人的身上所彰显出来的。”那我现在问大家了，哪些人是称他为阿巴父呢？哪些人把上帝称为自己的父亲呢？当然是基督徒啦，对不对？没有信仰的人是不会这样称呼的。有信仰的人，接受耶稣基督的人，就是基督徒，他们称天父为他们的阿巴父。这些人不是别人，就是教会。这些人就是教会的肢体，就是在座的各位，清楚吗？就是我们。因此呢？教会要特别借着主里面的合一来表彰上帝与他子民之间的关系。所有在教会里边出现的人，都是跟基督耶稣有关联的人，都是称天父为自己父亲的人。这种的关联在教会里边要成为我们彼此相连的根源。这就是我们为什么要合一啊！你叫我的爸爸叫你的爸爸，结果你还跟我打架，合理吗？这是一个好看的画面吗？讨我们的父欢心吗？当然不是了，当然不对了啊！借着使人成圣的圣灵，神使自己的伟大越发的被自己的教会所知晓，越发借着他的全能掌管万有，并且越发在自己的百姓，也就是教会的身上彰显自己的大能。换句话说，神以自己的至高权柄统管万有，特别把在座的各位弟兄姊妹分别出来。使我们与他的儿子耶稣基督联合，又把你们摆在同一个具体的身体当中啊！你不要说我只要信基督就好了，我属于普世的教会就好了啊！这个话本身没有错，但是它也不符合圣经的要求，因为圣经说你需要一个具体的基督的身体，一个 tangible， 一个 tangible body of Jesus Christ to practice to apply what God has been teaching you。也就是说，你要一个具体的教会啊，你必须要守护一个具体的教会。比如说，我们十架圣约教会就是一个具体的教会啊，你要属于一个具体的教会。上帝用他的恩典把你放在这个教会当中，使你在这个环境里边切实的与他的儿子耶稣基督相连，而且呢，也让他来做你的元首。
，也接受圣灵自由的做工，以和平为纽带，使你跟你前后左右的弟兄姊妹、圣徒可以彼此相连。这种关系就是上帝为你的生命定下的生活的方式，朋友们，你明白吗？是一种彼此扶持的关系啊。这个就叫圣徒相通，这种圣徒相通的关系是一个要有合一来建立的关系啊，朋友们，必须要在基督耶稣里边合一。这一切都是由三位一体的神，伟大又恩惠的恩典所成就的。总结：当教会没有合一的时候，其实质就是对神三一本性。产生了怀疑。当教会没有合一的时候，就是变相的否认了耶稣基督在十字架上为你我所成就的恩典。当教会没有合一的时候，就是消除了圣灵以和平来联络我们所做的功。教会的合一是上帝三位一体本性的反应。维系教会的合一，就是对主耶稣基督是你我救主的一种信仰的具体的宣告。维系教会合一，就是对圣灵所管辖并且带领的教会的主权的顺服。因此，教会的合一是一件严重的不得了的事情。听清楚啊，是一件严重的不得了的事情，是不能够被轻视、不能够被破坏、不能够被干犯的。在座的每一位弟兄姊妹，作为基督身体的一部分。都是被呼召出来去追求跟维护这样的合一的。我们作为一个教会，被彼此联络在一起，就是为了一个目的，什么目的？向世界来宣告我们属于谁，要成为金灯台，要成为山上之城，要向这个世界来宣告什么叫做属灵的合一，什么叫做超越了一切辖制跟困难的合一，没有什么东西。真的超过了上帝的恩典，使我们可以分崩离析，这是教会合在一起的目的啊！追求并维系这样的合一，就是你的责任啊，朋友们。避免任何可能破坏这种合一的事情，就是你的义务。作为一个跨文化的教会，我们这个教会要大大方方的承认什么？承认我们的确在很多的方面是有差异的。我们华人的文化是眉毛鼻子搞到一堆啊，表面看去很好，就是很好。我不是这样子的啊，我们就是大方承认，本来就人跟人不同，本来每个人的价值观、每个人的成长的背景环境、我们的历史就是不一样。合一是建立在差异的基础上，没有差异谈什么合一啊，对不对？所以呢，不用去掩盖这些事情，而是大方摆在上帝的面前，求神来帮助我们。我们的这些的差异，有可能是。种族性的差异，对吧？我们有美国人，有中国人，我们有黑皮肤的、黄皮肤的、白皮肤的，我们也有可能是地域性的差异，有香港的、台湾的、新加坡的、马来西亚的、中国大陆的，啊，还有美国本土出生的，也有可能是政治性的，有支持这个党的，有支持那个党的，也有可能是哲学性的，有一些人是秉持这种世界观的，有一些有一些人是秉持那种世界观的，等等等等。无论我们的差异有多大，无论我们在。多少的方面不同，都不能够容让这些差异成为破坏教会合一的理由。这是为什么？我一直跟你说，你在个人世界当中，你要做什么事情没有关系，那是你的自由。但是当你跨进教会的时候，你要懂得怎么样区隔
，不要用错误的观念影响教会，破坏教会的合一，这是不对的。因为在教会这个层面，神的话是高于刚刚我们讲的一切的差异的。因为教会是谈耶稣基督的地方，教会是用耶稣基督跨越一切的差异。缝补一切的不同，将我们用耶稣基督的恩典和上帝三位一体的本性粘合在一起的地方，这是一个讲合一的地方。所以不要人为的或者被动的被这些世界里边各种人和人的差异所分裂，这是不应该的。没有什么东西超乎神的本性，没有什么比主耶稣基督至高无上的权柄更为重要。你要看那个图画。To be the peacemaker, 你要选择什么当说什么不当说？为什么？因为主在你的心中做王、做宝座，你讲出来的话，你做的事情都是为了要荣耀他。你明白这件事情的话，你就懂得怎么样维系教会的合一。最后，追求将教会从世界当中分离。是非常好的实践啊，就是说我们主动的把自己从世界里边摘出来，我不属于这个世界，我属于教会，是天上的国度 ，very good。但是我告诉各位，仅仅做到这一点还不够，还不够。神给我们的呼召不是被动的躲避，而是主动的维护。听懂我的意思啊？不是被动的躲避分裂的事情，而是要主动的去维系它的合一。也就是说，治疗不如预防，预防永远是最好的。你不要等到分裂发生了，你再想办法去修修补补，而是从来都是带着一种警惕的心、敬畏的心，不做这样的事情，不要让它发生。怎么样才能做到呢？朋友们，保罗在上个礼拜的经文当中已经把秘诀告诉我们了，四章二节：凡事谦虚、温柔、忍耐。用爱心互相包容，用和平彼此联络，竭力保守。听这句话，竭力保守圣灵所赐的合而为一的心。这不是我写的，这是神写的，神启示的，要我们竭力保守，放在最重要的地方，用你的一切去维系它，它就有这么重要。各位，作为十架圣约教会的一份子。你的呼召之一，就是要借着你主动而积极的宽容、忍耐、接纳、牺牲，也就是保罗在这句话里边所说的，用爱心彼此的联络，来共同的维系教会的合一。我要特别的说明一件事情：今天各位坐在我们的教会，我讲的就是我自己的这个教会。可是我讲的这个原则，换了一个教会，仍然成立。也就是说，你明天不来我们的教会了，你走到任何一间教会，你都要维系那个教会的合一，那是基督的身体，清楚吗？不是只在我们的教会要这样，只要是基督的教会，你都要秉持着不变的原则。像我们这样一间有不同背景、国籍、语言的基督徒所构成的跨文化的教会。是何等的蒙福，各位弟兄姊妹，你不要觉得这个事好像很混乱。我告诉你，这是极为贵重的恩典。为什么？因为启示录里边告诉我们，天国就是这个样子。天国就是由不同国籍、不同肤色、不同性别、不同年龄、说不同语言的人，因为耶稣基督的相信，因为他的受死与复活而被联络在一起的基督徒的群体。
这是一个荣耀的基督的身体。我为什么说我们教会非常的蒙恩呢？因为我们有幸在地上的时候，就借着在座的各位弟兄姊妹，反映出将来天国的样子。你要感激这份恩典。很多人不明白为什么要感恩，因为可能你都不晓得将来天上的国度，就跟现在你看到的是一样的。所以各位弟兄姊妹们，从这一刻起，我希望。我鼓励到你们改变你们很多的想法，花个一秒钟啊，你看一看，环顾一下四周，看一下你前后左右的弟兄姊妹，拍拍他，哎，说谢谢你。<笑>看到彼此的时候，朋友们，看到彼此的时候，我盼望从今天开始，你身旁的人，包括你自己在内，成为一个天国的提醒，提醒什么呢？提醒我们彼此，在这个教会里边，什么是上帝的恩典？什么是他国度永远不会改变的样式？什么是他三位一体完美合一的本性？什么是神国度？万族万邦，各种不同的语言，各种不同的肤色，各种不同的人种，因为耶稣基督的这份恩典而聚在一起的这样永生神国度的样式，那是一个。真信徒的聚会是一个以爱心彼此造就，以和平彼此联络，是一个共同敬拜我们的神，直到永永远远、永不停息的国度。我盼望各位弟兄姊妹听清楚我们今天的信息，从这一刻开始，为十架圣约感恩，十架圣约也为你感恩。我们一起祷告，天父，感谢你。谢谢你借着你的话鼓励我们要合一，更新我们的观念，改变我们一些过去的不足的、有缺乏的、肤浅的认知，让我们看到合一何等的重要。不仅在我们教会，任何基督的教会都是重要的。求神帮助我们做好这件事情，成为你的见证，成为你的荣耀。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。